0: Olá, sejam bem-vindos ao Escutando História. No dia 25 de maio, em meio à crise da pandemia da Covid-19, um registro de assassinato em uma ação policial contra um homem negro na cidade de Minneapolis, Estados Unidos, despertou o mundo de um longo torpor em relação à violência policial e ao racismo. O afro-americano George Floyd, de 46 anos, foi morto por Derek Chauvin, um oficial branco da polícia de Minneapolis, que pressionou seu joelho sobre o pescoço de Floyd por 8 minutos e 46 segundos. Floyd ainda tentou pedir ajuda, afirmando que não conseguia respirar. Testemunhas da ação imploravam para que o policial afrouxasse a abordagem, afirmando que ele não estava resistindo à prisão, e que de fato não conseguia respirar. Tais pedidos foram ignorados. Chauvin só retirou o joelho do pescoço de Floyd quando uma ambulância com paramédicos chegou ao local. George Floyd foi abordado pela polícia às 8h13 da noite. Às 8h25, ele já estava inconsciente sob um dos joelhos de Derek Chauvin. Levado para o hospital, ele foi declarado morto às 9h25. No dia seguinte, uma série de vídeos que registraram a brutal ação policial correram o mundo. Nesse mesmo 26 de maio, grupos começaram a prestar homenagens a Floyd no local de seu assassinato, com cartazes em referência à violência policial e ao movimento Black Lives Matter. Logo, o número de pessoas aumentou, engrossando o protesto com as frases Justiça para George e Não consigo respirar. Nos dias seguintes, os protestos ganharam mais força e logo se tornaram mais agudos. As manifestações se espalharam rapidamente pelo país, denunciando a brutalidade policial e o racismo. Delegacias e lojas foram destruídas e incendiadas, não apenas em Minneapolis, mas também em outras cidades do país. No dia 31 de maio, Manifestações em Washington fizeram com que o presidente Donald Trump fosse levado para o bunker da Casa Branca. O próprio Trump reagiu às manifestações mais radicais, afirmando que usaria a Guarda Nacional contra os manifestantes. Em Los Angeles e Nova York, viaturas da polícia foram incendiadas ou destruídas. Em Denver, no Colorado, milhares de pessoas se deitaram com o rosto virado para o chão, repetindo a frase... Eu não consigo respirar. Últimas palavras ditas por George Floyd. Em Baltimore, manifestantes se ajoelharam no chão em frente à polícia e repetiram o nome de pessoas negras mortas por forças policiais. Protestos pacíficos e manifestações mais violentas tomaram conta de mais de 140 cidades em quase todos os 50 estados americanos. A ira com a brutalidade policial que causou a morte de George Floyd juntou-se à indignação pela alta mortalidade de negros na pandemia da Covid-19 e também ao alto desemprego que a própria pandemia gerou entre os afro-americanos e a população mais pobre do país. Nas semanas seguintes, as manifestações também se espalharam por cidades na Europa e em outros lugares do mundo. No dia 7 de junho, o Brasil também contou com uma série de manifestações contra o racismo e contra a violência policial engrossando o coro de protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, que já ocorrem em meio à grave crise política e sanitária que o país atravessa. Este episódio do Escutando História revisita alguns momentos históricos que mudaram a trajetória das relações raciais nos Estados Unidos, aumentando a pressão popular contra a segregação racial, o racismo e a opressão e pela cidadania plena da população negra. Neste episódio, contamos com a participação do professor Amilcar Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é especialista em História das Relações Raciais, do movimento negro nos Estados Unidos e no Brasil, e em temas da cultura afro-brasileira.
1: O driver there would be two or three men standing, he looked back and asked that the seat where I had taken, along with three other persons, one in the seat with me, and two across the aisle was seated, he demanded the seat that we were occupying. The other passengers very reluctantly gave up their seats, but I refused to do so. He then called the officers of the law. They came and placed me under arrest and I was bond bailed out shortly after the arrest and the trial was held december fifth on the next Monday and the protest began from that day and it is still continuing.
0: Acabamos de ouvir um trecho de uma entrevista dada por uma das figuras mais importantes da história da luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, Rosa Louise McCauley, que ficaria conhecida como Rosa Parks. No início da noite do dia 1 de dezembro de 1955, na cidade de Montgomery, Alabama, essa costureira de 42 anos entrou em um ônibus da Montgomery City Lines, sentando-se em um dos bancos vazios reservados aos negros na maioria das cidades do sul dos Estados Unidos, o transporte público era segregado, separando brancos e negros há mais de cinco décadas, seguindo as chamadas leis Jim Crow de segregação racial. As chamadas leis Jim Crow foram legislações estaduais e locais que estabeleceram a segregação racial no sul dos Estados Unidos, principalmente a partir do final do século XIX e início do XX. Elas vigoraram até 1965 estabeleciam separação entre negros e brancos em locais, transportes e aparelhos públicos. Essas leis também tornaram o registro eleitoral e as regras eleitorais mais restritivas, impedindo a participação política da imensa maioria dos negros e de brancos pobres. Era a institucionalização de um sistema opressor que deixava em desvantagem econômica e social a maioria da população negra nos Estados do Sul. Rosa Parks sentou-se em um dos lugares mais próximos da área reservada aos brancos. Quando o coletivo fez uma parada em frente ao Empire Theater, vários passageiros, muitos deles brancos, entraram. Três homens brancos ficaram de pé, já que a área reservada a eles já estava cheia. Ao notar que haviam pessoas brancas de pé, o motorista então moveu a placa que separava as duas áreas para além dos assentos onde Parks e outros homens negros já estavam sentados, solicitando a eles que se levantassem para dar lugar aos passageiros brancos. Os outros homens negros, mesmo protestando, acabaram cedendo seus lugares. Mas Rosa Parks se recusou. Ela apenas se moveu para o assento próximo à janela, permanecendo sentada, o motorista perguntou por que ela não se levantava e ela respondeu, porque eu não deveria ter que me levantar. Foi então que o motorista a confrontou. Se você não se levantar, terei que chamar a polícia e você será presa. Ela apenas respondeu, você pode fazer isso. Rosa Parks foi presa por violar o capítulo 6 da Seção 11 do Código de Lei de Segregação Racial da cidade de Montgomery. Ela acabou saindo da prisão na mesma noite, com a ajuda do amigo Edgar Nixon, um destacado membro do NAACP, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, e Clifford Durr, um advogado branco que se notabilizou por defender a população negra contra a violação de seus direitos fundamentais. O gesto de desobediência civil de Rosa Parks, logo se desdobraria em um importante movimento de protesto na forma de boicote contra a segregação racial no sistema de transportes de Montgomery. Edgar Nixon viu na ação de Parks e na sua prisão uma oportunidade importante para canalizar a ira popular de longa data contra a segregação racial. O movimento para organizar o boicote teve início na igreja em que um jovem e ainda desconhecido pastor, Martin Luther King, pregava. King, que se tornaria uma das principais figuras de liderança do movimento pelos direitos civis, foi então escolhido como líder da Montgomery Improvement Association. O boicote foi anunciado em todas as igrejas da cidade no domingo anterior ao primeiro dia. Já no sábado 13 de dezembro de 1955, poucos negros andaram de ônibus em Montgomery. Grupos organizaram esquemas de carona solidária para aqueles que tinham que se deslocar por longas distâncias até os seus locais de trabalho. Taxistas negros passaram a cobrar o mesmo valor das tarifas de ônibus para transportar passageiros que aderissem ao movimento. Muitos utilizaram bicicletas, carroças e até mulas como transporte. E uma grande parcela caminhou longos trajetos a pé. As calçadas da cidade ficaram cheias e as igrejas arrecadaram dinheiro para enviar sapatos novos aos participantes do movimento. A maioria dos afro-americanos de Montgomery experimentou o mesmo tipo de humilhação que Rosa Parks não quis mais sofrer em sua firme decisão de permanecer sentada, mesmo que isso custasse a sua prisão. Logo, o sistema de transporte sentiu o baque econômico. Mas os racistas da cidade também reagiram, muitas vezes se utilizando da violência. Atentados com coquetéis Molotov atingiram as casas de Martin Luther King e de outros líderes. Quatro igrejas batistas foram incendiadas e muitos participantes do boicote foram agredidos enquanto caminhavam pelas ruas. 156 manifestantes foram presos, incluindo o próprio King, que passou duas semanas na prisão. Em 4 de junho de 1955, um tribunal local decidiu que as leis de segregação racial no Alabama eram inconstitucionais. Mas um recurso manteve a segregação até novembro do mesmo ano, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve a decisão inicial. Foi criada uma nova legislação que aboliu a segregação racial no transporte público. O boicote foi finalmente encerrado no dia 20 de dezembro de 1955, tornando-se um marco inicial do movimento pelos direitos civis. Ao longo dos anos, uma série de mitos e lacunas foram estabelecidas em relação à história e à memória na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. A mais frequente, relacionada com o suposto caráter acidental do gesto de Rosa Parks ao decidir não ceder o seu lugar para um homem branco no ônibus de Montgomery. Nesses relatos, frequentemente a imagem de Rosa Parks é a de uma mulher idosa, cansada após um dia de trabalho e que resolveu dar um basta repentino em uma situação de opressão. Mas a verdade é que Rosa Parks já era uma figura bastante atuante na luta contra o racismo e as leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos. Ela era casada com Raymond Parks, um destacado ativista pelos direitos civis, em sua casa haviam frequentes reuniões da NWACP, da qual ela também era membro atuante. Em um depoimento posterior, Rosa Parks afirmou que naquele dia 1 de dezembro de 1955, ela não era uma senhora idosa que voltava para casa cansada fisicamente após um dia estafante de trabalho. Ela tinha apenas 42 anos. Ela estava cansada de ser tratada, como uma cidadã de segunda classe. Conversamos com o professor Amilcar Pereira sobre o sentido desse apagamento histórico, das posturas e dos discursos combativos, tanto de Rosa Parks como de Martin Luther King.
2: Bom dia, Edson. É, bom, aqui é Amilcar Pereira, professor da UFRJ, é, eu vivi nos Estados Unidos durante cerca de dois anos No primeiro ano, é, em momentos diferentes né? No primeiro ano foi em 2008 Eu fazia o doutorado de sanduíche Eu passei o ano inteiro de 2008 Cheguei lá em janeiro, fui embora no final de dezembro E acompanhei todo o processo eleitoral e, e que Da eleição do Obama né? O Obama foi eleito em novembro de 2008 Eu estava lá, acompanhei toda a festa Foi um, um ano realmente muito rico em acontecimentos é, em muita discussão sobre a questão racial nos Estados Unidos, e eu vivia lá. E uma das frases que aparecia nas camisas de das pessoas que compravam e que apoiavam Obama, e isso circulou muito na época, eu lembro bem, era uma camisa que tinha uma frase assim, é, é, Rosa Parks said so Luther King could walk. Luther King walked so... Obama could run isso porque o Obama estava disputando lá eles chamam de run né? de correr, né? de disputar a presidência a corrida presidencial então a Rosa Parks sentou no ônibus então Martin Luther King pôde marchar, né? pôde caminhar o Luther King marchou, caminhou, então agora o Obama pode correr pode disputar a corrida presidencial essa relação de determinadas ações ali focando em em aspectos da personalidade ou da história desses desses personagens, a Rosa Parks e Luther King, são realmente muito fortes na sociedade norte-americana. A Rosa Parks como aquela senhora negra, cansada, porém consciente, que resolve sentar no banco do ônibus reservado às pessoas brancas e dali não sai, é presa e tal. Como se esse tivesse sido o primeiro caso de uma pessoa negra que acomete essa desobediência civil, deslanchando aí toda uma discussão e, por outro lado, como se fosse uma coisa meio aleatória. É o que é um equívoco já que a Rosa Parks era uma militante da NAACP da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor que é uma organização é, do movimento negro criada ainda em 1909 no iníciozinho do século XX e que teve uma atuação muito importante né, na, nas lutas por direitos civis desde que foi criada uma das lideranças foi o, o, o Dubois que é o grande intelectual negro no início do século XX, lá nos Estados Unidos, e a Rosa Parks era uma militante dessa associação, portanto, uma pessoa que tinha um trabalho que antecedia muito aquela vez em que ela sentou no ônibus e foi presa, e etc., é, e, por outro lado, muitas outras pessoas fizeram aquilo antes, é, de diferentes formas, não só em ônibus, mas atos de desobediência civil de pessoas articuladas, organizadas no movimento negro lá nos Estados Unidos, foram constantes antes daquela data, em 1955, se eu não me engano. É, e, por outro lado, o que também traz essa memória com muita força é o fato de que o Martin Luther King era o pastor muito jovem, ele tinha 26 anos na época, mas ele era o pastor da congregação batista da igreja na região onde a Rosa Parks foi presa por sentar no no banco reservado às pessoas brancas naquele ônibus. E o Luther King organiza um, um boicote aos ônibus da empresa municipal que foi muito bem sucedido, mas Luther King ali se destacou como uma liderança nacional, é, porque o boicote foi muito bem sucedido, a empresa quase entrou em falência, teve que mudar a, a questão do, da segregação nos ônibus, então foi realmente muito eficiente esse esse processo todo acaba também é, consolidando a imagem dessas, dessas duas personagens é, nesse aspecto da desobediência civil naquele momento ainda nos anos 50 em que a luta pelos direitos civis vai deslanchar na sociedade norte-americana como um todo, são figuras articuladas né eles estavam no mesmo espaço é, e, e são agem é, não de maneira diretamente articulada, mas a forma como eles se articulam naquele tempo e naquele espaço e acabam promovendo a imagem dessas duas pessoas meio que como se fossem muito semelhantes.
0: Em uma de suas inúmeras entrevistas, Rosa Parks afirmou que, ao ser confrontada pelo motorista de ônibus para se levantar, ela se lembrou de Emmett Till, um adolescente de 14 anos que havia sido linchado no Mississippi em 28 de agosto daquele mesmo ano. O estado do Mississippi tornara-se conhecido por ser uma região com forte racismo e leis bastante restritivas de segregação racial, sem mencionar os diversos episódios de violência e linchamentos contra a população negra. Nascido em Chicago, Emmett Till estava passando férias na época na casa de um tio na cidade de Simone, na região do delta do Mississippi. Em um de seus passeios pela cidade com os primos, ele foi acusado de ter feito insinuações sexuais para Carolyn Bryant, uma mulher branca proprietária de uma mercearia. Testemunhas que estavam no local disseram que Emmett apenas assoviou em direção à mulher. Ao saber do acontecido, Roy Bryant, marido de Carolyn, e seu irmão J.W. Millan sequestraram Emmett Till da casa de seus parentes de madrugada, por meio de ameaças, e após surrá-lo brutalmente, atiraram em seu corpo, que foi jogado em um rio da região. O corpo dilacerado de Emmett foi encontrado e transportado de volta a Chicago, sendo exposto em um velório com caixão aberto. Sua mãe, Mamie Till, fez questão de mostrar ao país e ao mundo o resultado violento e irracional do ódio e da segregação racial. A imagem do rosto destruído do jovem adolescente negro apareceu não apenas na imprensa negra, como as revistas Jet e The Chicago Defender, como também na revista Time e outras publicações da imprensa pelo mundo. O assassinato violento de Emmett Till chocou o país, mas não foi capaz de mudar o triste quadro da segregação e da violência racial nos Estados do Sul. Roy Bryant e J.W. Millan, Os Assassinos de Emmett, foram absolvidos do crime de assassinato por um júri formado só por homens brancos em 23 de setembro daquele ano. Pouco tempo depois, protegidos pela legislação do país, os assassinos admitiram o crime em uma entrevista para a revista Look, pela qual cada um deles recebeu 4 mil dólares. A reação à cínica entrevista dos assassinos de Emmett Till foi explosiva e fez com que o movimento pelos direitos civis ganhasse força ao demonstrar o nível de opressão sofrido pela população negra nos Estados Unidos. Muitos especialistas consideram que a morte do jovem foi um ponto de inflexão no movimento. A imprensa atual tem feito uma aproximação entre os protestos que se seguiram ao assassinato de George Floyd a uma série de manifestações ocorridas após o assassinato de Martin Luther King, ocorrido em abril de 1968 entre 4 de abril e 27 de maio daquele ano, tumultos em várias cidades dos Estados Unidos demonstraram o descontentamento da população negra com o pouco avanço em relação à desigualdade entre brancos e negros e a desilusão com a relação a um discurso integracionista de não violência que apenas perpetuava o racismo e a opressão. As manifestações mais contundentes aconteceram em Washington, Baltimore, Chicago e Kansas City. Martin Luther King foi assassinado na sacada do segundo andar do Hotel Lorraine, em Memphis, capital do Tennessee, em 4 de abril de 1968. Ele estava na cidade para dar apoio à greve dos trabalhadores de serviços sanitários. A razão de sua presença ali diz muito sobre quem era o pastor, nos últimos momentos de sua trajetória como ativista, conforme nos explica o professor Amilcar Pereira.
2: E a gente pouco discute o Martin Luther King, que é assassinado. O Martin Luther King, que é assassinado 13 anos depois, em 1968, já como prêmio Nobel da Paz, já como uma liderança internacional, não é o Martin Luther King, pastor batista com 26 anos, que organiza o boicote lá em Montgomery, no Alabama, em 1955, não é, de fato, é uma pessoa que se colocava de maneira pública contra a guerra do Vietnã, que matava milhares de pessoas, é, era uma pessoa que se articulava em torno da luta contra a pobreza, contra as desigualdades, então é o mesmo Martin Luther King que era chamado pelo Hoover, pelo diretor do FBI, de comunista, esse Martin Luther King dos anos 60, da luta contra a guerra do Vietnã, da luta contra a pobreza, da luta contra as desigualdades, que participava das lutas não só no âmbito específico da questão racial, mas como eu já disse, nessas outras lutas sociais que ocorriam naquele momento, na década de 60, na segunda metade da década de 60 nos Estados Unidos, que eram muitas e muito intensas, esse Martin Luther King, que era chamado de comunista pelo Hoover, pelo diretor do FBI, essa figura do Martin Luther King a gente conhece muito pouco. É uma, uma coisa que eu sempre destaco, que eu acho importante, é que o momento em que ele é assassinado, é, em abril de 68, é, ele participa de uma marcha contra a pobreza convocada por trabalhadores, é, por trabalhadores de serviço, se eu não me engano, de limpeza, Lá, agora eu me, me, no Tennessee, me fugiu a cidade, acho que em Memphis, se eu não me engano. Você pode conferir aí. É, mas era uma marcha de trabalhadores. É, portanto, é, essa, essa face de luta, de contestação. de luta contra as desigualdades do Martin Luther King é muito pouco conhecida. Por quê? Fixaram, isso estrategicamente foi importante para para man, manutenção do establishment lá nos Estados Unidos, né, do que estava estabelecido, não só em termos de relações raciais, mas nas relações sociais estabelecidas como um todo na sociedade, a figura da integração, a figura da, da assimilação, da da luta pacífica, da, da acomodação dos diferentes grupos na sociedade americana, aquele do, da Rosa Parks sentando, protestando e conseguindo mudar o sistema de segregação nos ônibus, o Martin Luther King da desobediência civil pacífica é, tentando resolver aquela situação e conseguindo vários avanços, aquela figura ali dos anos 50 acaba se tornando meio que congelada no tempo tanto em relação a Rosa Parks, quanto em relação a Luther King. Eu acho que é muito importante a gente conhecer as histórias desses personagens na sua complexidade, as suas diversas faces, as suas diversas formas de atuação, para a gente entender melhor o processo histórico de luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos.
0: O movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, em português, originou-se em 2013, com o uso desta hashtag após a absolvição de George Zimmerman, que matou a tiros o adolescente afro-americano Trayvon Martin. A força do movimento cresceu com o surgimento de manifestações de rua em 2014, após a morte de Michael Brown, assassinado pela polícia em Ferguson, no Missouri, e Eric Garner, em Nova York, que também morreu ao ter o corpo pressionado pelos policiais que o abordaram, mesmo depois de afirmar que não conseguia respirar. O movimento ganhou força internacional, mas não impediu que outros episódios de violência policial contra pessoas negras continuassem acontecendo. A morte de George Floyd e a imensa reação pública que o assassinato provocou certamente coloca este dramático evento como um disparador de mudanças que ainda estão em curso e cujo resultado ainda não somos capazes de mensurar. Perguntamos ao professor Amilcar se este evento tem o poder de provocar mudanças mais profundas na questão da violência policial nos Estados Unidos.
2: É, sobre a sua segunda pergunta, a gente já tem visto né, algumas mudanças é, relacionadas aí a, a, a questão da, das polícias, né? É, uma série de projetos de lei tem sido debatidos, já mudanças ocorrendo em algumas cidades. É, eu acho que, nesse sentido, toda essa, toda essa luta, toda essa movimentação né, é, realizada lá nos Estados Unidos já tem é, resultado em alguns efeitos é, que me parecem interessantes né, para a discussão sobre a brutalidade Policial sobre a violência é, do Estado em relação à população negra, que é uma violência racial, ela é informada pelo racismo, é, que estrutura as relações e que estabelece as desigualdades, né, estrutura as relações de, desiguais na sociedade norte-americana, aqui no Brasil e muitos outros países. Então, toda toda essa movimentação, todos esses protestos já têm obtido resultados interessantes que transcendem a questão da violência policial. A gente tem visto, por exemplo, toda uma discussão sobre patrimônio público que acabou ocorrendo a partir das manifestações contra a violência policial. As estátuas que foram derrubadas, algumas por manifestantes e outras já por... É, por, no caso lá da Universidade de Oxford, o próprio conselho universitário resolveu retirar a estátua de um dos financiadores, que era um imperialista, um colonialista, racista, que estava lá no pátio da Universidade de Oxford e vai ter a sua estátua retirada de lá. É, enfim, todo um debate que tem acontecido, isso no Reino Unido, né? todo um debate ocorrido na França, aqui no Brasil, em muitos outros lugares, que acabam sendo também é, muito importantes para a discussão sobre as relações raciais, sobre as desigualdades existentes nessas sociedades, informadas e estruturadas pelo racismo, que é histórico, é, que vão, como eu disse, transcender a questão da brutalidade policial. Mas nesse caso específico da violência policial nos Estados Unidos, algumas medidas já estão sendo discutidas é, de maneira direta, é, e eu acho que isso é realmente importante, as mudanças na sociedade só ocorrem através das lutas sociais, então a história tem nos mostrado isso, então é, essa movimentação toda já já está deixando né um certo legado, a gente já tem uma série de discussões sendo feitas e eu entendo que elas também contribuem para possíveis mudanças no futuro, na medida em que você me pergunta primeiro sobre Martin Luther King, Rosa Parks, né, sobre toda essa movimentação feita nos anos 60, 50 e 60, em torno da luta por direitos civis, isso é história, e essa história é fundamental para nos nos informarmos sobre as nossas ações no presente, né, esse processo histórico que é tão cheio de possibilidades de mudanças, né, de rupturas e de continuidades. Esse processo histórico é, ocorrido lá nos Estados Unidos informa a luta que ocorre agora, nesse momento. Então, é, essa luta que ocorre agora... É, em 2020, ela ajuda a disseminar, ela contribui para a disseminação de uma cultura de luta antirracista que já vinha acontecendo nos Estados Unidos desde o início do século XX, pelo menos. Se a gente considera aí a NWACP, essa, essa organização criada em 1909, da qual a Rosa Parks é, fez parte antes de sentar naquele ônibus em Montgomery, no Alabama, ou seja, uma história de luta que informa a continuidade dessa luta que dissemina uma certa cultura de luta antirracista que tem promovido mudanças substanciais na sociedade norte-americana é, e em outras partes do mundo aqui no Brasil é muito semelhante a gente tem lutas do movimento negro organizado em instituições como a Frente Negra Brasileira, por exemplo em muitas outras como o Teatro Experimental do Negro, a União dos Homens de Cor mais tarde o Movimento Negro Unificado, a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, uma série de Organizações do movimento negro Que historicamente vem se organizando E vem lutando contra o racismo E vem tornando possível é, Que nesse momento, na atualidade Outras organizações surjam é, Outros sujeitos é, Se apresentem à sociedade Na luta contra o racismo Informados por essa cultura de luta antirracista Que vem sendo construída através do tempo Então, para além do legado Específico de mudança em alguma Legislação de alguma alteração no cotidiano das pessoas em função dessa luta, eu entendo que essas manifestações de 2020 também contribuem para possíveis mudanças no futuro a partir da disseminação, da propagação dessa cultura de luta antirracista, que a meu ver é fundamental para que a gente possa pensar politicamente saídas para a construção de uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais igualitária. Então, isso, isso me parece importante dizer.
0: O racismo e a violência policial contra pessoas negras no Brasil é, em vários aspectos, até pior e mais brutal do que se observa atualmente nos Estados Unidos. Abordagens e crimes violentos cometidos pela polícia ocorrem rotineiramente, a maioria das vezes sem causar o mesmo grau de comoção social. Foi assim com a morte de Cláudia da Silva Ferreira, paleada enquanto ia comprar pão em 14 de março de 2014. Cláudia foi arrastada por 300 metros depois de ser jogada em uma viatura da PM. Em 2018, Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, foi baleado enquanto ia para a escola no Complexo da Maré. Em abril de 2019, o músico Evaldo dos Santos Rosa foi assassinado depois que 80 tiros disparados por militares do exército atingiram seu carro, em que estavam também sua esposa, o filho de 7 anos, seu sogro e uma amiga da família. Outra tragédia foi a morte da menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos, morta por um tiro que partiu de uma arma da polícia enquanto estava em uma Kombi no Complexo do Alemão. E mais recentemente, tivemos a morte do adolescente João Pedro Matos, atingido por tiros de uma operação policial enquanto brincava na casa de um tio em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 75,4% das vítimas de assassinatos cometidos por forças policiais no Brasil são negras. Não é possível desvincular esses assassinatos e a pouca indignação pública em relação a cada um deles e a tantos outros que nem ganham o destaque na imprensa sem refletir sobre o racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira. Também abordamos esse tema fundamental com o professor Amilcar.
2: Bom, por fim, aqui no Brasil, é... O racismo estrutura as relações estabelecidas na sociedade brasileira historicamente. A gente sabe, né, como você é historiador também, sei que você sabe, o o racismo como sistema de poder, de opressão, de exclusão, ele vai se constituindo ao longo do processo histórico, ali a partir do século XVI, no momento de dominação, de conquista da das sociedades aqui nas Américas por povos europeus, né? Primeiro ali os portugueses, os espanhóis, depois vai vai com um processo histórico com toda a Revolução Industrial, a Revolução Científica, todo aquele processo ocorrido na Europa Ocidental, especialmente ali na Inglaterra e na França, isso vai fazer com que os pa- países europeus utilizem muito não só do ouro, da prata, do, dos, das riquezas da, das colônias é, conquistadas nas Américas desde o século XVI, mas também de uma série de conhecimentos, de tecnologias, de produções de outros povos que vão tornar possível o empoderamento do, dos povos europeus. que vão chegar no século XIX incontestavelmente como mais poderosos. E é nesse século XIX do imperialismo europeu ocidental, quando a própria ideia de Europa que a gente conhece hoje vai se consolidar como lugar de poder, de beleza, de inteligência, de ciência, esse século XIX vai ser marcado... Pela consolidação da ideia de raça, né, do racismo que hierarquiza, que estabelece essa desigualdade entre os os diferentes povos e os, os povos europeus ocidentais e posteriormente também os Estados Unidos vão ter condições de bancar e de manter essa relação de poder na qual eles seriam superiores e todos os outros povos chamados à época de cor, né, todos os povos negros, asiáticos, seriam considerados por eles inferiores. Então o colonialismo utilizaria o racismo como justificativa para esse, esse sistema de poder, de opressão, de exclusão que se estabelecia pelo mundo afora. E o Brasil se torna independente, independente entre aspas, o Brasil se constitui como uma república justamente no final do século XIX, quando essa perspectiva do racismo que informava e justificava o colonialismo, a dominação dos povos europeus, se espalhava pelo mundo com muita força, com muito poder. Então, o Brasil tem no racismo um elemento estruturante das suas próprias relações, informados por todo esse processo histórico em âmbito mundial. Então, quando a gente observa essa desigualdade racial no Brasil, que é uma das maiores do mundo, e se a gente sabe que ela é informada historicamente, a gente percebe, por exemplo, como a educação no Brasil é eurocêntrica. Como a gente estuda aqui no Brasil, desde o advento da República, lá no final do século XIX, muito mais história da Europa do que história mesmo do Brasil ou de outros povos. É, a gente estabeleceu um processo de construção do sistema educacional é, no sentido do que o GR Dávila, um historiador norte-americano, chamou de embranquecimento cultural. Né? As escolas, é, o sistema educacional foi pensado no Brasil desde o final do século XIX, especialmente no início do século XX, como uma espécie de hospital, de clínica para tornar possível o embranquecimento cultural, a modernização da sociedade brasileira, uma uma europeização, né, para que o Brasil fosse o mais próximo de uma sociedade europeia possível. Tudo isso marca as relações, a, a forma como institucionalmente, a polícia e outras instituições do Estado agem em relação à população negra, é muito informado historicamente por essa perspectiva que inferioriza a, a população negra, que coloca a população negra no que o, o Frantz Fanon, um intelectual é, revolucionário do século XX, dizia, chamava de uma, uma zona do não ser. A população negra é colocada institucionalmente no que o Fanon chamava de uma zona do não ser. É, é um espaço onde toda a ordem de brutalidade, de violência é possível, porque a humanidade desses sujeitos não é considerada. Por isso uma zona do não ser. Eles não são, não são humanos, não, não são vistos como humanos. E ali naquele espaço, naquela zona do não ser, os 80 tiros no Evaldo são permitidos. Ah, os 70 e tantos tiros na casa do João Pedro também são aceitos de maneira naturalizada. E essa violência só pode ser compreendida se a gente leva em consideração o fato de que o racismo estrutura as relações na sociedade brasileira historicamente. Ações como a que resultaram na morte do Evaldo com os 80 tiros no ano passado ou do João Pedro com a casa toda cravada de balas da polícia agora, duas semanas atrás em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, Casos como esse não seriam aceitáveis eh, se atingissem pessoas brancas em outras zonas da cidade. Eh, Não seriam, de fato, aceitáveis na sociedade brasileira. Haveria uma comoção muito maior, porque a própria sociedade é informada por esse racismo que, historicamente, eh, estabelece as desigualdades e estrutura as relações na sociedade brasileira. Então, além de lutar contra a violência eh, policial especificamente, é muito importante, a meu ver que a gente discuta o racismo e que a gente trabalhe no sentido de superar o racismo, desde a educação, desde o sistema de educação, até as instituições como a polícia, como o Congresso, como o sistema judiciário, a gente precisa discutir o racismo no Brasil para que a gente possa superar essa chaga que, infelizmente, ainda marca a própria formação da sociedade brasileira na contemporaneidade. Muito obrigado aí pela oportunidade é, de discutir um pouco com vocês esses temas. Estou à disposição para, enfim, em outros momentos a gente conversar. Um grande abraço.
0: Agradecemos imensamente a participação do professor Amilcar Pereira nesta edição do Escutando História. E esperamos que os protestos, discussões e reflexões sobre a violência policial, a desigualdade racial e o racismo permaneçam e não se limitem apenas a esse momento de comoção social. Entender o passado e os processos históricos é um dos principais caminhos para uma sociedade antirracista. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.